0: Auch heute beginne ich wieder mit einem Zitat eines großen Fußballphilosophen, der heißt Michael Kölner und der hat gesagt, ich mache nur Sachen, auf die ich richtig Bock habe. Deswegen bin ich dabei, bei diesem Podcast. Guck mich mal mit so großen Augen an nach dieser Einleitung, als, als wäre das irgendwie ganz, ganz große Philosophie. Dabei habe ich doch nur jemanden zitiert.
1: Er hat ja auch gesagt, er ist ein Trainer für alle und wir sind auch für alle da. Also insofern... So sieht's wie wie aus. Kölner. Nee, ich
0: muss ganz ehrlich sagen, ich finde es großartig von dir, also wie du dich vorbereitest, wie Konfuzius sagt, also das finde ich stark. Das war aber schon Schäfer mit,
1: spricht. Mein, mit meiner Vorbereitung. Herzlich willkommen
0: zur neuen Folge vom Audiobeweis der dritte Liga-Podcast, Powered by Sport1. Wir stellen uns kurz vor, der Esel natürlich immer zuerst. Mein Name ist Tobi Schäfer, weil ihr das beim letzten Mal großzügigerweise vergessen hattet. Äh, nicht, dass das hier unter den Tisch fällt. Äh, dann haben wir Thomas Wagner, unser regelmäßig, unregelmäßiger Experte. Hallo, schönen guten Tag, Allah aus Köln. Janik Barkic ist auch wieder da. Einen wunderschönen guten Tag. Und der Audiopodcast hat das, was auch 1860 München hat, einen Kölner. Oh. <lacht> Markus Höhner himself ist auch wieder mit dabei. Guten Tag. Zugereist vom Maternusplatz in Rotenkirchen. Karneval alle gut überstanden?
2: Ja, war entspannt. Wir waren in Münster, ja. deswegen nichts mitbekommen. Ich hatte eine Sendung, das verbietet sich. Ich habe nicht gefeiert.
1: Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Du warst der Einzige, der frei hatte.
0: Äh, nein, ich habe mich auf diesen Podcast vorbereitet und habe, weil wir am Dienstag Nachmittag aufzeichnen, gestern Abend, also am Montagabend, eure Sendung aus Münster geguckt. Preußen Münster gegen Eintracht Braunschweig am Ende 1 zu 1 und damit sind wir bei unserem ersten Thema von heute. Äh, Münster wieder nicht gewonnen. Elf Spiele in Folge, jetzt glaube ich ohne Sieg. Es war jetzt zwar wieder so ein Moralding, den Ausgleich noch gemacht und alle sagen jetzt ja zumindest die Moral stimmt, aber stimmt denn die Qualität in Münster? Reicht das denn, um da unten nochmal wieder rauszukommen? Das wäre jetzt meine
1: erste Frage, Markus. Ja, derjenige, der das Spiel gesehen hat, der hat gesehen, dass Preußen Münster definitiv mhm. hart gearbeitet hat, die Dinge umgesetzt hat, die Hübscher verlangt hat und ich würde sagen, kämpferisch war das gestern dritte Liga pur und absolut in Ordnung. Das heißt, wenn man in Münster auf das Unentschieden guckt, dann geht es jetzt nicht nur um das Ergebnis. Wenn man wenn man die Grundeinstellung sieht, war das gestern eine gute Leistung. Auf Augenhöhe mit einem Aufstiegskandidaten. Das wir auch nicht vergessen. Mit einem sehr guten Kader. Auch das hinterher. Dass du natürlich am Ende wieder mit dem einen Punkt dastehst. Ich habe viele fragende Gesichter gestern auch gesehen, die irgendwie so alle gesagt haben, ja, bringt uns das jetzt weiter. Und diese Frage bleibt auch erstmal offen. Also ich finde, dass der Kader a nicht
3: besonders gut äh, ist von von dem, was wir qualitativ haben können. Auch wenn sie gestern jetzt 1-1 gespielt haben gegen Chemnitz, es scheint ja zumindest so zu sein, äh, dass die Mannschaft intakt ist, weil sie sich dagegen wehrt. Vielleicht hat man sie auch ein bisschen vom guten Saisonstart äh, blenden lassen. Also Geld ist ja in Münster traditionell äh, ein rares Gut. Trotzdem träumt das Umfeld irgendwie immer noch mindestens von zweiter Liga als Gründungsmitglied der Bundesliga. Ich finde auch die Gesamtsituation im Verein relativ schwierig. Also vom Vorstand hörst du eigentlich gar nichts. Ähm, dann ist Malte Metzelder ist der starke Mann, der Hübscher auch geholt hat. Bei Hübscher habe ich mich wirklich gefragt. Also wir haben den ja damals in Bremen auch erlebt in der zweiten Mannschaft und wir wissen ja alle, dass die zweiten Mannschaften eigentlich gut ausgebildete Spieler haben. Bremen traditionell eigentlich immer. Da sind sie ja letztlich auch abgestiegen. Also ich, ich weiß jetzt nicht, warum, wie man glauben konnte, dass Hübscher sich einen ganzen Kader zusammenstellen kann und das wird dann schon laufen. Und ähm, ja, dann hast du, da hast du einen Sportdirektor, der eigentlich, hat man das Gefühl, im Moment auf relativ allein auf weiter Flur ist, also er muss die Entscheidungen treffen, der ja sicherlich auch keine einfache familiäre Situation im Moment hat, ähm, das kostet sicherlich auch Energie und wenn ich das Ganze dann zusammennehme, weil ein Sportdirektor ja vielleicht auch dann ein bisschen Druck vom Trainer noch nehmen könnte, ist für mich Preußen-Münster leider im Moment ein ganz klarer Abstiegskandidat.
2: Ähm. Ich finde die Mannschaft eigentlich äh, sehr interessant. Also die Neuzugänge vor der Saison ähm, mit Brandenburger, mit ähm, Schnellbacher, Wagner. Das waren alles Spieler, die schon mal in der Dritten Liga gespielt haben und auch abgestiegen sind. Ich glaube, Münster hat sich so ein bisschen erhofft, da so eine Trotzreaktion von den Spielern zu, zu bekommen. Die fehlt jetzt aktuell ein bisschen. Aber ansonsten finde ich, ähm, wie sie es machen aktuell die Mannschaft, ähm, wie sie die Reaktion zeigt gegen gegen Braunschweig. Das hat schon, ja, hat schon, ja, wie soll man sagen, das ist schon Schon gut für den Verein. Aber Trotz reicht auch nicht, oder? Wenn du dann immer nur wieder einen Punkt holst und so. Du musst halt auch mal siegen, um da unten rauszukommen. Das stimmt. Aber ähm, ich finde, die Reaktion, die die Mannschaft gezeigt hat, vor allem in den letzten Wochen, war richtig gut. Und das muss auch Hoffnung geben.
3: Aber Yannick, ist es nicht so? Du kannst natürlich vollkommen zu Recht sagen, es gibt Mannschaften, die zerfallen schon in so einer Phase der Saison. Das ist natürlich auf gar keinen Fall... Ähm, der Fall in Münster. Aber wenn du jetzt mal die Mannschaft vom letzten Jahr siehst, die unter Antwerpen einen guten Mittelfeldplatz äh, geholt hat, wo wir aber schon gesagt haben, damit wurde aber schon fast alles aus der Mannschaft auch rausgequetscht. So, und dann hast du viele der Spieler verloren, die gut waren, und hast eigentlich nur Viertligaspieler dazugeholt. Ein paar, du hast Brandenburger genannt, zum Beispiel, das geht.
2: Und dann ist es doch gar nicht so verwunderlich, dass er da unten steht.
3: Ja, aber trotzdem glaube ich, dass du von Seiten der Verantwortlichen gesagt hast, das ist ein Kader. Das reicht, um die Klasse zu halten. Du musst ja dann irgendwas haben, was Hoffnung macht. Immer nur 1-1 zu spielen, wird auf Dauer auch nicht reichen. Hast du eine Heimstärke? Ich finde im Moment auch so Leute wie Scherder und Kittner, wo du jetzt sagen könntest, das sind erfahrene Drittligaspieler. Die strahlen für mich jetzt auch nicht die Sicherheit aus. Dann fehlen dir vorne Torschützen mit, mit, mit Rühle, mit,
2: ähm, Kobilanski, der, der weg
3: ist. Genau, Klingenburg. Das ist wahnsinnig viel Qualität, die da weggegangen ist. Und da brauchst du entweder einen Knallstart, von dem du zehren kannst, oder du bist so stark zu Hause, dass egal wer kommt, Angst hat, nach Münster zu fahren sehe ich alles im Moment nicht.
1: Dass personeller Aderlass im Sommer stattfinden würde, das haben sie ja immer gewusst. Sie, sie wussten, dass es ein ganz schwerer Neubeginn wird. Ich glaube, das war auch eine Überlegung. Deswegen haben sie hübscher genommen, weil sie wissen, dass er gut mit jüngeren, unerfahrenen Spielern arbeiten kann. So war zumindest die Denkweise. Ich habe gestern eine Personalie irgendwie so symbolisch erlebt. Es gab ja die Geschichte über Danilo Wiebe, der sich äh, vorletzte Saison auf Kreuzband gerissen hat, Knie kaputt über ein Jahr gefehlt hat. und Dann haben sie sich nicht getraut, mit dem zu verlängern. So, das ist ja nach Braunschweig gegangen, als er vereinslos war. War. Der war komplett auf dem Markt. Der ist nicht nur ein Stammspieler seit nun zehn Spielen, sondern, was der gestern auf dem Platz gezeigt hat, eine Präsenz, eine, eine Qualität auf der Sechs. Und genau in diesem Zentrum, jetzt hat gestern der Litka gefehlt, äh, ist es total mau. Da kam keine Idee, da, da rennt der junge Erdogan rum, der, der sich sehr schwer tat, äh, Fridolin Wagner. Tut sich in der Rolle meiner Meinung nach auch sehr schwer. Das ist für mich eine, eine Symbolik, du musstest Spieler gehen, wobei den musstest du ja noch nicht mal gehen lassen. Du hast Spieler verloren, die dir heute eine, eine Mannschaft prägen könnten. Äh, Danilo Wiebe für mich eine symbolische Geschichte, der war gestern überragend.
2: Es, es hat Malte Merzeller ja vor der Saison gesagt, dass das äh, die schwierigste Personalie war, dass sie mit ihm nicht verlängert haben. Ja, warum
1: war die schwierig? Er war ja da.
2: Ja, ich glaube, sie haben gedacht, dass er doch dann zu verletzungsanfällig ist und dass er dann nicht äh, auf die Einsatzzeit Das muss kommt. man ja
3: auch mal ganz ehrlich sagen, wenn wir über Münster sprechen. Es ist ja Wahnsinn, wie chronisch klamm dieser Club eigentlich ist. Ne? Also äh, Westfalen ist ja eigentlich eine wirtschaftlich starke Region, gerade auch rund um Münster rum. Preußen-Münster ist ein Aushängeschild und ähm, es gab ja vor Jahren mal, da haben sie einen Saisonstart gehabt, da waren sie nach zehn Spielen ganz vorne da hat man dann von der zweiten Liga geträumt und seitdem ist das Geld immer weniger geworden. Aber da muss man natürlich auch mal an die Wirtschaft äh, in, in Münster appellieren. Was ist da eigentlich los? Das finde ich echt enttäuschend für so einen für mich großen Verein, gerade in Liga 3. Und ich glaube, man hat sich vom guten Saisonstart auch ein bisschen äh, täuschen lassen. Nach vier Spielen waren die, glaube ich, bei acht Punkten oder sowas. Da sah es ja ganz gut aus. Und wenn du dann so nach vier, fünf Spieltagen vielleicht nicht direkt diese, diese Sinne geschärft hast, wo wir spielen hier vom ersten einzigen Punkt nur um ein Ziel... Ich meine, das ist jetzt schon ein Abwärtstrend und ich habe nicht das Gefühl, dass sie es im Moment aufhalten können. Und da weiß ich tatsächlich nicht, ob Sven Hübscher dafür der richtige Mann ist.
0: Lass uns doch mal den Puls fühlen bei einem, der sehr nah dran ist und der gestern Abend ja, ein bisschen was zu feiern hatte. Denn der ist seit 25 Jahren Stadionsprecher bei Preußen Münster und hat gestern Abend sein sage und schreibe 500. Spiel im Stadion gemacht als Stadionsprecher. Martin Kirenberg, rufen wir jetzt mal an.
3: Und was das Geile ist, sein zweiter Verein ist der HSV. Erstes Bundesligaspiel in der Historie. Preußen-Münster gegen den HSV.
0: Hallo Martin, hier ist Audiobeweis der dritte Liga-Podcast. Hier sind Thomas, hallo. Markus, Janik und Tobi. Grüß dich. Hi. Grüß dich, hallo. Ein hallo Martin. Hallo. Ähm,
4: hallo in der Runde. Ja.
0: <lacht> gestern Abend dein 500. Spiel bei Preußen-Münster, für Preußen-Münster. Wie war es denn so für dich, das 1 zu 1? Bist du zufrieden oder eher nicht zufrieden?
4: Ja, ich bin erst mal zufrieden zufrieden, halt, dass wir den Punkt geholt haben so in der 85. Minute war es dann ja soweit, Gott sei Dank, aber also wir haben uns schon sehr schwer getan in Sachen äh, Chancenverwertung, wie ich es gesehen habe. Ja, es war eine Erleichterung. und halt äh, Gut, das 500. Spiel, äh, Emotionen pur und äh, dann will man ja natürlich auch nicht als Verlierer dann vom Platz gehen. Ja, aber man sieht ja doch schon die Probleme bei der Mannschaft, halt in der Chancenverwertung und äh, ja, es ist halt nicht so einfach, die Situation im Moment.
0: Jetzt ist ja so, dass Preußen Münster seit neun Jahren durchgehend in der dritten Liga spielt. Kein anderer Verein ist durchgängig so, lang, so lange dabei. Mal Hand aufs Herz. Wie groß ist denn die Angst, dass das schief geht in dieser Saison?
4: Ja, also bei mir sehr groß. Also ich muss schon sagen, dass, dass das mich auch emotional sehr, sehr mitnimmt. Halt also die Situation jetzt, ich kann mich kaum erinnern an einer eine Saison, ob jetzt Oberliga, Regionalliga oder dritte Liga, so eine Serie halt, die große so Spiele am 3. August, glaube ich, war das Letzte gegen Kaiserslautern und äh, der ist schon sehr bedenklich halt. Aber die Mannschaft äh, zeigt Moral, kämpft, bietet sie auch noch Chancen heraus und das äh, stimmt mich dann eigentlich auch positiv. Martin, aber
3: wie ist es denn eigentlich, ähm, es ist ja immer sehr angenehm bei dir an deinem äh, Arbeitsplatz zu stehen. Ähm, wenn ich jetzt so auch sehe, wie du so eigentlich die Leute mitnimmst, dass äh, das Stadion und auch das Umfeld eigentlich ja immer noch so ein bisschen fast von zweite Liga träumen, ich habe so das Gefühl, dass wenn ich aufs Personal drauf gucke, viele unerfahrene Spieler und eigentlich doch für die Klasse auch noch unerfahrener Trainer und obwohl die Moral stimmt, du hast gerade die Probleme schon angesprochen mit Chancenverwertung, glaubst du denn, du hast ja viele Spiele auch oder Spieler kommen und gehen sehen, dass die Qualität wirklich reicht, um in der Liga zu bleiben?
4: Ja, das ist jetzt eine gute Frage. halt die Qualität. Ähm, also es gibt natürlich auch Spieler bei uns, die auch Erfahrung haben. Ähm, gestern zum Beispiel waren in einem Zweikampf äh, da habe ich habe ich äh, den, den Erdogan. Also ich will jetzt auch gar nicht persönlich angreifen, aber äh, der der rannte hinterher. Also ich ich weiß nicht, ob die Qualität äh, stimmt. Also das, äh, ja, es ist irgendwie so ein, so ein Mischmasch. Einmal stimmt sie und einmal stimmt sie nicht. Aber wenn man vorne keine Tore macht, dann ist irgendwas mit der Qualität. Äh, nicht in Ordnung,
1: in meiner Meinung. Martin, ähm, hier ist der Markus. Wir haben dich gestern, äh, zumindest dann auch kurz, auf dem Sender beim Magenta Sport gefeiert. Also nochmal auf diesem Wege, Glückwunsch. 500 ja. Spiele als Stadionsprecher, also das ist schon mega cool. Über 25 Jahre machst du das. Jetzt muss ich mal kurz in der Wunde wühlen. Habe ich nämlich da im mhm. Stadionheft gelesen. Du hast mal ein Lied von Phil Collins gespielt, 2006. Ja. Und war ziemlich traurig. Erzähl mal gerade. <lacht>
4: Ja, das war der Abstieg 2006 äh, doch bei ähm, unserem 100-jährigen Jubiläum. Äh, rund 2006 war auch noch 100 und äh, haben dann ein Spiel gegen äh, Wuppertal, nee, gegen Wattenstadt nee, Quatsch, gegen Wuppertal. Wuppertal SV damals sagen, im Stadion 1-4 verloren und ähm, ja, man muss sich dann ja irgendwie auch vorbereiten, ob dass der Moment dann kommt beim Abstieg und ähm, ja, da hab, habe ich dann irgendwie gesagt, äh, damit ist der FC Münster abgestiegen. Dann stand 1-4 und äh, ja, hab dann anders in als Paradise gefunden. Also auch unabsichtlich, eigentlich spontan. Und äh, ja, das lief, verfolgt mich halt immer. Noch. Wenn ich es irgendwie im Radio höre, dann äh, drehe ich es entweder leiser oder ja es aus. Ne? Also, das ist schon, schon emotional äh, eine Bindung zu dem
1: also ab jetzt keinen Phil Collins mehr in Großraum Münster. Sag mal, wir wir sprachen <lacht> ja. eben darüber, ähm, bevor du dran warst. Der, der der wirtschaftliche Rahmen in Münster ist das Problem. Ein Grimaldi ging weg erwiesenermaßen, weil er woanders mehr Geld verdient. Marco Antwerpen, ein mega Trainer, den ihr hattet, hat schon ein hm. halbes Jahr vorher gesagt, ich gehe weg. Ich will jetzt gar nicht sagen wegen seines Gehaltes vielleicht auch, aber auch weil er weil er gemerkt hat, ich kriege hier keinen Kader mit Perspektive. Deswegen hat er sich so früh anders entschieden. Also lieber lieber joblos als in Münster. Ohne gute Perspektive sein. Wir wundern uns, dass eine Stadt, die bekannt ist als Studentenstadt und dann so ein Werbeträger wie Preußen Münster hat, eine äh, ne nette Stadt, dass da wirtschaftlich nicht mehr Zusammenhalt entsteht.
4: Ja, das ist das, ist das Problem. Es sind auch schon Sondern abgesprungen. Äh, große Firmen, die jetzt äh, im Umkreis von Dortmund und Schalke existieren, die sich da äh, als sehr angeboten haben. Und das äh, stimmt mir natürlich auch schon bedenklich. Ja, das ist halt die Mentalität der Stadt. Na, also wenn du oben stehst, wenn du die Spiele gewinnst im Pokal, damals hatten wir ja mal so eine Serie gegen Werder Bremen und gegen St. Pauli, dann hält die Stadt auch zusammen, also das, ist, das ist halt so. Aber wenn du irgendwie so einen Einsambruch drin hast, dann, ähm, ja, ja, Polsen-Münster, ach, das war damals schon nicht. Also halt diese, diese äh, ja, schmeiß-mich-weg-Ventalität, du musst ja von den Leuten sitzen in den Köpfen drin. Na, wenn du so eine sieglose Serie hast, ähm, ja, gut, die Zuschauer kommen auch nicht mehr ins Stadion, die Motivation ist nicht mehr da. Und ja, dann tue mir wegen was anderes, ne? Ähm, du da ja noch andere Sachen, ne? Reiten und ja, was haben wir noch? Basketball. Ja.
2: Ich wollte mal zurückkommen auf das ähm, Thema Qualität. Du hast ja eben schon angesprochen, das größte Problem bei euch ist ja auch, dass ihr einfach keine Tore schießt. Ähm, Münster stand ja auch in den letzten Jahren immer dafür, einen richtig guten Stürmer zu haben. Stichwort Adriano Grimaldi, Marcel Reichwein oder auch Rogi Krone. Ähm, vermisst du einen von diesen diesen Spielern ganz besonders?
4: Ja klar, also ähm, Adriano Grimaldi äh, war für mich so der Schlüsselspieler in der Saison, der auch die, die Tore dann gemacht hat. Von das ist dann schon eine gewaltige Qualität. Ähm, ja, das Problem ist eigentlich, bei Adriano Grimaldi, also ich hätte ihn super gerne noch in Münster gesehen, jetzt kommt er in, in Jürgen, kommt er ja auch nicht nicht so zum Zuge. Ne? Das, ist, das ist halt schade, also ich äh, vermisse schon die Spieler, klar.
3: Martin, mich würde noch eins interessieren. Es gibt ja immer den einen Fall, eine Mannschaft rauscht auf die Abstiegszone zu und dann ist nur Unruhe im Verein. Und es gibt ja auch... Ähm das andere, was ich im Moment gerade so bei euch ein bisschen spüre, also vom Vorstand höre ich eigentlich relativ wenig, dann hast du einen relativ unerfahrenen Trainer, wo man gehofft hat, dass das mit den jungen Spielern gut geht und einen starken Sportdirektor mit Malte Metzelder, der sicherlich, sagen wir mal, ähm, ohne da in die Tiefe zu gehen, natürlich auch im Moment eine schwierige persönliche Zeit hat. Ähm, hm. Hast du denn das Gefühl, dass, ähm, wie, wie soll ich das sagen, dass alle Kräfte gebündelt sind? Oder ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, hier, da will keiner Unruhe rein. Bringen, aber wenn nicht an, irgendwie an einem Strang gezogen wird, dann kann das natürlich auch in die falsche Richtung gehen.
4: Ja, den Eindruck habe ich auch zum Teil, weil auch jetzt ähm, Neuwahlen anste anstehen halt im Präsidium und ähm, ja, ich will jetzt nicht Lustlosigkeit vornehmen oder Abendsmüdigkeit. Ähm, also da muss irgendwas passieren. Da, da vermisse ich auch so die, die Spontan Spontanität und, und auch mal ähm, ja, so ein Machtwort, kann man so sagen. Jetzt, so, da geht es lang und auch Ziele, ne, auch mal so ein so Machtportal, halt, wo Ziele gesetzt werden. Ne, das so, so, so mal zu sagen kommen, als halt letzte Saison, wir, wir, wir wollen in die zweite Liga. wir Mit dem Kader, den wir hatten mit Antwerpen, ging es gut. Wir haben gut gespielt. Vielleicht auf drei Positionen verstärken und dann wäre es nach oben gegangen. Vielleicht, ne, aber das vermisse das ich schon, also, dass da auch die, die der Zusammenhalt und auch der Druck so ein bisschen erhöht wird.
0: Und vielleicht allerletzte Frage noch. Du bist ja sehr nah an den Zuschauern auch dran. Wie hast du das im Gefühl, wie groß ist noch die Rückendeckung für Sven Hübscher? Wie war das gestern zum Beispiel nach dem Spiel?
4: Ja, gestern, also wir haben ja das Spiel gegen Chemnitz vor zwei Wochen gehabt. Das 3 zu 3, da kam dann trotz dieses späten Ausgleichstor in der 89 oder 91. Minute äh, Hübscher rausgerufen. Das war dann heute nicht der Fall, also gestern nicht der Fall. Bei dem, bei dem 1 zu 1, ähm, ja, die Mannschaft äh, oder die Zuschauer spüren schon, dass, dass die Mannschaft, ja, dass die Moral intakt ist, auch mit den Trainern. Ja, äh, aber ich glaube, ähm, noch zwei Spiele, dann ist dann auch der, die Geduld dann auch zu Ende. Also wie das halt im Fußball so üblich ist.
0: Dann äh, beobachten wir das natürlich weiter ganz genau, was in Münster passiert. Und äh, drücken mhm. dir die Daumen, dass du nochmal 500 Spiele dranhängst. Oder? <lacht> <Ja>. <lacht> wie, wie ist der Plan? <lacht>
4: Ja, aber nicht in der Regionalliga, bitte.
3: <lacht> Und bleib, äh, bleib mir bitte als Rothose erhalten in Liga
4: 3. Ja, auf, auf jeden Fall, das war ja als erstes. Ne? Und kein, <lacht> kein,
1: kein Phil Collins mehr.
4: Kein <lacht> <Ganz> Phil Collins. <lacht> genau.
2: Vielen Dank, Martin. Ja,
4: ja Mann, danke auch. Ne? Ja, super, danke. danke ciao, ciao. Danke, ciao.
2: Also, wichtigste Erkenntnis von gestern Abend, hat er auch richtig gesagt, der Kredit ist ein Stück weit zurückgekommen ähm, für Hübscher, für die Mannschaft, das hat man äh, gehört gestern. Ja, ähm, Jetzt muss man natürlich aus Münsteraner Sicht hoffen, dass sie es auch in die nächsten Spieler retten und irgendwann dann halt mal den sogenannten Bock umstoßen. Aber ich finde schon,
3: da waren schon noch viele nachdenkliche Sachen dabei. Oft hast du ja so einen Stadionsprecher, das ist dann so ein Einpeitscher und sowas. ne? Also ich finde, der hat das sehr sachlich äh, dargestellt und äh, also... Die Situation ist schwierig in Münster, finde ich ganz ehrlich. Und ja, und richtig schwierig.
1: Und auch er erwähnt ja diesen spannenden Fakt aus dem letzten Januar, man hat mit Marco Antwerpen einen Trainer, äh, den viele gerne hätten, der noch weiter auf dem Markt ist und man ist total gespannt, wo er hingehen wird. Äh, damit hat man einen Pfund Perspektive aus der Hand gegeben, wohl eben auch aus wirtschaftlichen Gründen.
0: Noch drei Heimspiele bis zur Winterpause für Preußen ähm, gegen Mannheim, Meppen und gegen 1860 und damit sind wir schon bei unserem nächsten Thema. Das ist der Verein, der den Audiobeweis-Podcast bisher der am meisten in Aufruhr äh, gehalten hat, 1860 München. Letzte Woche nach unserer ersten Folge, drei Minuten danach, kam die Breaking News. Ja, wobei, das Bier muss man ja ganz schmeißel. klar sagen,
3: das lag ganz klar an Janik Barkic. Ich habe vorher noch reingeschrieben, wir müssen über 60 sprechen. Er, da bin ich noch nicht so ganz im Thema. Er liest sich ja in alles immer
1: so ein. Ne? Janik, das war die Szenerie am ich, ich glaube,
2: hätten wir pünktlich
1: angefangen mit dem Podcast,
2: wäre die, wär die Nachricht noch reingekommen.
1: Das war die Szenerie am letzten Dienstag. Ich glaube und höre auch, dass immer mehr Leute dazukommen. Deswegen einfach nochmal: Immer dienstags treffen wir uns als Audiobeweis der Dritte Liga-Podcast in Köln, in einer Fußballkneipe, in der Fußballkneipe der Stadt, in Gottesgrüne Wiese. Robert sitzt da hinten wieder an der Theke, hat uns wieder reingelassen. Oder in meinem
2: Erdgeschoss. Der,
1: der, der Hund Ronny bewacht uns und liegt hier auch bereit. Den Tobi haben wir das letzte Mal nicht so vorgestellt. Er ist Moderator bei Magenta Sport, also einer von uns vieren, die immer unterwegs sind in der dritten Liga. Und er weckt mich immer zärtlich, morgens um halb sieben als Moderator bei Radio 1 Live. Dann du hörst der Radio live. Wecker. Ah, du bist das? Immer täglich, Junkie.
2: Wahnsinn, du bist so jung geblieben, Markus.
1: Und du Puh. bist unser Mann im Ohr, Yannick Barkic, Leiter der Sendung. Das haben wir übrigens auch nicht aufgelöst, wir haben das Ratespiel gemacht. Was heißt eigentlich LDS? Leiter der Sendung. hier Ich ist dachte, das wird jetzt
0: so ein Running Gag. Das werden wir nie verraten bis zum Ende dieses Podcasts. Und dann habe ich das jetzt kaputt gemacht. Jetzt, jetzt hast du jegliche Spannung <lacht> aus diesem Podcast rausgenommen.
1: Genau. Er ist der Leiter der Sendung. Er organisiert, er bereitet vor, er ist inhaltsstark, er lädt die Gäste ein und ist dann während der Produktion. Ich dachte, LDS wäre ein
3: leidendes Serienmeister, das 1. FC Köln. Das,
1: also ai, ai, ai.
0: das <lacht> muss man auch verstehen. Markus Höhner ist 1. FC Köln-Fan und Thomas Wagner, Hamburger SV. Ganz genau. Und die beiden lassen wirklich keine Gelegenheit aus, sich gegenseitig
1: hier irgendwas um
0: die Ohren zu hauen.
1: Aber nicht nur bei dem Podcast, auch im normalen Leben. Ja, dabei Täglich. ist es ja
0: ein Drittliga-Podcast. Und wenn ich kurz daran erinnern ja, ab, darf, der HSV, ab. lieber Thomas, ist der Drittliga aktuell rechnerisch näher als der ja, Aber, aber rechnerisch.
3: <lacht> also was, wie das weiße Ballett gerade auftanzt, also da muss ich schon Nein, noch
1: sagen. Du wirst schon wieder unsachlich, weil das weiße Ballett trug am Freitag rotes Gewand. Ja genau. Karnevalistisches Gewand. Genau,
3: genau. Aber lass uns wieder zum Wesentlichen kommen. Genau. Ja, wir, wir, sch decision.
0: wir schweifen ab 1860. Okay, dann äh, gab es das Spiel mit Oliver Bär mit dem Sieg und dann wurde der neue Trainer bekannt gegeben. Es ist Michael Kölner mit Nürnberg in die erste Liga aufgestiegen. Findet ihr das eine gute Wahl?
3: Also ganz ehrlich, ich habe es gestern gelesen und habe gedacht, oh, da haben sie schnell gehandelt und einen, der auch schon mal erste Liga gearbeitet hat. Ich finde dennoch die Personalie echt schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, weil äh, Kölner ist ein Trainer, der ist, glaube ich, nach der Geburt wie Obelix in so ein Selbstvertrauensfass reingefallen. Da gibt es ja noch ein paar andere, zum Beispiel Tim Walter beim VfB Stuttgart in der zweiten Liga. Also Kölner geht ja davon aus... Er ist der mächtigste, größte und beste Sachverständige im Fußball, den Deutschland jemals zu bieten gehabt hat. Er möchte auch alles machen. Da hat der hat ja in Nürnberg das Nachwuchsleistungszentrum äh, gemanagt, der hat die, die erste Mannschaft gemanagt. Der hat durchaus Erfolge dabei, gar keine Frage. Ist auch mit dem Club aufgestiegen. Aber letztes Jahr in der Bundesliga, das war schon relativ erbärmlich, muss man ganz ehrlich sagen. Auch beratungsresistent hatte ich das Gefühl. Ähm, jetzt muss man natürlich auch sagen, wenn ich als... Abschiedsgefährdeter Drittligist einen Bundesliga-Trainer haben kann, dann ist das erstmal gut. Ich glaube auch, dass er mit jungen Leuten kann, aber wenn ich mir das, was ich gerade so charakterlich ein bisschen angerissen habe, wenn ich mir das in diesem Löwenumfeld vorstelle, puh, also das finde ich nicht ganz so einfach.
0: Naja, die Frage ist ja auch, kriegt er die Rückendeckung der Spieler, die ja natürlich ganz klar Team Biro waren, die haben es auch nochmal gezeigt, mit dem Trikot am Samstag, ihr danke Biro und so, also das ist ja glaube ich das Wichtigste, dass der dass der neue Trainer jetzt da Akzeptanz findet. Ist er da einer, der bei dem das funktionieren wird?
2: Das ist die entscheidende Frage jetzt in den nächsten, in der nächsten Woche. Also ich gebe mal als warnendes Beispiel aus der letzten Saison Fortuna Köln an. Da war es eine ähnliche Situation. Koschinat ging zu Sandhausen, hat ein funktionierendes Team zurückgelassen. Der neue Trainer hätte es eigentlich nur übernehmen müssen, nicht viel verändern. Und es ist dann voll in die Hose gegangen. Das darf Alter. jetzt ähm, Michael Kölner nicht passieren. Das heißt, er muss die Führungsspieler hinter sich bekommen und auch die Fans hinter sich bekommen. Und da frag ich mich, ist so ein erstes Spiel in Derby ein Risiko oder eher eine Chance?
1: Wobei das Beispiel Fortuna Köln für mich die Schwierigkeit hat, du musst da schon ein bisschen überlegen, nicht nur was lässt du zurück oder wer geht weg, sondern wer kommt und Kaczmarek ist ein Trainer, der, der letztlich ohne Referenz kam, äh, der sie auch hier nicht gelebt hat, der letztlich auch erfolglos war. Und wenn wir über Kölner reden, du hast ihn gerade da recht kritisch bewertet, ein Aufstieg in die Bundesliga ist ja nun auch ein Kriterium, was wir schon mal erstmal mit auf den Zettel das schreiben. Das ja auch gerade gesagt. Ja natürlich, aber das ist schon mal ein Fund. Und wenn ein Drittligist einen Trainer mit der Erfahrung haben kann, dann ist das glaube ich eine ganz gute Gelegenheit. Was ich interessant finde, Sie transportieren jetzt und er, auch gestern bei der Pressekonferenz und bei den ersten Auftritten, seine eigentliche Nähe. Ich glaube, als äh, Trainer nach Birovka wirst du es immer mega schwer haben. Er lebt seit, äh, er hat fünf Jahre unmittelbar neben dem Stadion oder ganz in der Nähe des Grünwalder Stadions gelebt.
0: In der Lindenstraße.
1: Genau, ich kenne die nicht. Ich kenne die nur aus dem Fernsehen, aber das ist die, glaube ich. Ist, ist die nicht? Nein, Ach so, das Köln. ist die gar nicht. <lacht> die ist in Köln. Auch. Aber in Nähe vom Treppelwirt hat er gewohnt, ne? Ja, du bist ja Ortskundiger, du ja, hast ja da mal ja. gewohnt. Also. Oder hat man eine Hospitanz
0: gemacht bei den 60ern auch, glaube ich, ne? Nein. Doch, ich glaube schon. Doch, keine
1: äh, er kennt Carsten Wettberg gut, er, er, kennt den Winkler gut, also die, die, er versucht gerade zu transportieren, dass immer eine Nähe da war. Wenn diese räumliche Nähe da ist und er oft da war, dann würde ich sagen, ist das eine schnelle, geradlinige Handlung, eine plausible Entscheidung zu treffen, was diesen Trainer angeht. Und dann glaube ich, ist das das Bestmögliche, was du im Moment machen kannst. Andere entscheidende Frage noch,
0: er hat gesagt, die Spaltung des Vereins oder der Führungsetage ist nicht meine Baustelle. Ist es falsch, sich da so rauszuhalten? Brauchst du jetzt nicht eigentlich einen, der da vielleicht auch mal vermittelt, der vielleicht auch eine, eine starke Person ist, um da einfach irgendwie Ich glaube, das ist sogar, das Ganze ein das, bisschen zu
3: befrieden? Das finde ich fast sogar intelligent von ihm, denn wenn das Daniel Biroff gar nicht geschafft hat, der einzige Mensch, dem ich das zugetraut hätte in der momentanen Situation, dann musst du als neuer Trainer sagen, pass auf, da kann ich mich nicht drum kümmern, meine Baustelle ist nur die Mannschaft. Ich glaube einfach nur, ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie das Anforderungsprofil sein soll. Sagst du nach Biro muss auch einer kommen, der einer von uns ist mit Löwenblut? Muss einer kommen, der ganz anders ist, weil er, weil er jetzt einen Gegenpol setzen muss, weil du kannst die Mannschaft eh nicht so emotionalisieren, wie, wie Biro das konnte? Das ist die Frage. Für mich stellt sich nur das Ding. Reisinger oben mit seinen Jungs, haben wir letztes Mal im Sonderpodcast gesprochen. Auf der anderen Seite hast du Ismail Gorenzel, wo viele sagen, der ist Birov gar in den Rücken gefallen. Auch so ein ja, wie soll ich sagen, das ist ja auch ein Typ, der sehr selbstbewusst daherkommt und sein eigenes Ding so macht. Und dann Kölner, der wirklich unfassbar selbstbewusst ist. Passt das alles so zusammen mit einer Mannschaft, die wie gesagt immer noch virus Mannschaft ist und aus der er alles rausgequetscht hat, was man rausquetschen kann?
2: Also ich schaue mal auf die Faktoren, die er erfüllt für den, diesen Job bei den Löwen. Also er hat A, Erfahrung mit der Jugend, Stichwort Nachwuchsleistungszentrum in Nürnberg und DFB. Er hat B, ähm, Erfahrung in so einem unruhigen Verein. Ich weiß nicht, Nürnberg und 60, das ist ungefähr vergleichbar. Ähm, was er aber nicht hat, und das finde ich jetzt auch ganz entscheidend, ist äh, keine Erfahrung in der dritten Liga. Also null Spiele.
3: Ja, das ist richtig. Und er ist ja eigentlich jemand, der sehr auf Offensivfußball gesetzt hat. Das hat man ihm auch beim ersten FC Nürnberg vorgeworfen. Also, die sind in der zweiten Liga mit relativ offensiv Fußball aufgestiegen. Er hat auch Spieler weiterentwickelt. Ist aber dann in der ersten Liga, hat er immer gesagt, ich werde meinen Weg nicht verlassen. Und die haben nachher auch nicht mehr gut gespielt. Also, Nürnberg war eigentlich letztes Jahr ein richtig schwacher Absteiger. Es gibt ja auch Mannschaften, die wehren sich lange. So, und jetzt kommt er in die dritte Liga und will da wahrscheinlich seinen Kölner Fußball spielen lassen, wofür er meiner Meinung nach gar nicht die Spieler hat, außer Bicky Roglo ist da jetzt keiner, der, der das so erfüllt. Das finde ich halt auch relativ schwierig.
1: Er ist ein fleißiger Trainer, ich habe ihn nämlich neulich in Duisburg auf der Tribüne gesehen, das heißt also er hat schon etwas spekuliert, dass er möglicherweise in diese Liga wechseln wird und ich finde es schon immer gut, habe ich immer beobachtet, zum Beispiel Dieter Hecking war ein Trainer, der immer auch Gegner gesichtet hat, der immer im Stadion war, der sich weitergebildet hat und du sagst selbstbewusst, aber ich glaube auch nachweislich in der Summe aller Dinge zumindest mit einer gewissen Qualität.
0: Aber wenn man jetzt mal noch ein bisschen weiter denkt, die haben, glaube ich, die Vertragslaufzeit nicht bekannt gegeben, vermutlich erstmal bis zum Saisonende. Es wäre jetzt, glaube ich, alles andere wäre eine Überraschung. So Und dann laufen, glaube ich, 20 Verträge aus bei den Löwen. Ist ist das jetzt auch die große Chance für ihn dann mitzugestalten? Hat er vielleicht auch deswegen zugesagt, weil er weiß, okay, hier kann ich jetzt wirklich richtig umbauen, ich muss jetzt nur hier die Saison noch retten? Oder wie ich, denkt er äh, da langfristig? Aber, aber
3: ich glaube, ganz ehrlich, das ist ja die Frage, was ist überhaupt an finanziellen Mitteln da? Wenn ich höre, dass die letztes Jahr viereinhalb Millionen Etat hatten und haben dieses Jahr drei Millionen, wo sollten das eigentlich hingehen? Du brauchst ja jetzt endlich mal eine Klärung zwischen Reisinger und Ismaik. Die Löwen müssen ja auf Dauer sehen, dass sie mal in die zweite Liga kommen. Da musst du sicherlich den Etat eher verdoppeln als das, was sie bisher gemacht haben. Ich finde es, da hat Markus schon recht, ich finde es von Kölner schon bemerkenswert, dass ich als Trainer der Bundesliga letztes Jahr trainiert habe, so schnell dann in die dritte Liga gehe, auch wenn 60 kein normaler Drittligaverein ist. Aber egal, was Kölner macht, wie gut er arbeitet, mit dem Kader und den finanziellen Mitteln, wenn das nicht aufgestockt wird, kann ich mir schwer vorstellen, da kann der Trainer so gut sein, wie er will, dass du damit in die, in die zweite Liga aufsteigen kannst.
1: Und das ist wahrscheinlich ein wesentlicher Teil auch der Aussage, ich bin ein Trainer für alle, dass er, Tobi, du hast das eben angesprochen, ich glaube, er versucht von Anfang an, diese beiden wilden Parteien wegzumoderieren und genau das zu polarisieren in dem Verein, dass, dass es in dieser Disharmonie nicht funktioniert ähm, und das eben auch perspektivisch. Am Samstag saß
0: er noch nicht auf der Bank, da war Oliver Bär Interimscoach und da gab es einen 1-0-Sieg gegen Halle. Und äh, dann switchen wir doch zum nächsten Verein, sprechen über den Halleschen FC, wo wir am Saisonbeginn dachten, ja, das könnte eine Mannschaft sein, die dieses Jahr oder diese Saison hochgeht. Und jetzt... Da muss man
3: erstmal ganz kurz... so Entschuldigung. Nee, weil, weil ich fand's so super in der Saisonvorbereitung. Wir haben so eine Chatgruppe. Bekam ich ein Bild von Yannick Barkic, der ist nun wirklich nicht jetzt gerade... Als, der, ist, der ist also jetzt nicht mit als Fotojäger bekannt oder sowas. Der war irgendwie auf einer <lacht> Afterwork-Party von Let's Dance oder was. Ne? Und da waren, da waren wirklich also viele berühmte Menschen da. Und er hat ein Bild mit Thorsten Ziegner gemacht und hat es ja, stolz in den Chat reingestellt. Also fand ich bemerkenswert.
2: Das zeigt, wie Yannick auch diese dritte Liga einfach lebt und liebt.
0: Seid ihr Facebook-Freunde? Nee, ich kläre das
2: mal kurz auf. Es war <lacht> auf der Aftershow-Party von Let's Dance in der Tat und das war... Ähm, da war ich übrigens auch. Da war... Ja, Dann musst du ihn ja auch gesehen Warst haben. Warst du auch da, weg? Nee, ich war nicht da. Nein, ich auch nee, hab nicht, aber ich habe dich ich auch hab nicht hier gesehen. Ich hab also die dreier war Marco Rose, Thorsten Ziegner und Sandro Schwarz, ähm, sind irgendwie dicke Buddies von ähm, aus Mainzer Zeiten von Pascal Hens und der hat ja damals das äh, ganze Ding gewonnen und äh, die waren auch da auf der Party, hatten gut Spaß und ja, habe ich mal die äh, Gelegenheit genutzt, um, äh, um ein Foto zu machen mit Thorsten Ziegner, kriegt man ja auch nicht so alle Tage. Aber warum warst du eigentlich da? <lacht> <lacht> Ach, Spaß.
0: Ach, du warst gar nicht da? Doch, ich war da. Aber ja, warum? Warst du Zuschauer? oder Man, man, man lässt kann, sich ja er, mal blicken. Kann, kann nicht darüber sprechen, wie er dahin kam. Lassen wir es einfach dabei. Also Halle FC, ich habe es gesagt, zweite Pleite in Folge. Nur ein Sieg in den letzten sieben Spielen. Deswegen die logische Frage, Halle doch kein Aufstiegsaspirant? Reicht Ballbesitz, Fußball allein in der dritten Liga auch nicht aus? Ich glaube, in dem Fall kann
3: man wirklich sagen, an einem Namen kann man alles festhalten. Sebastian May. Das ist für einer also der wichtigsten Spieler in der dritten Liga. Der fehlt denen und damit fehlt alles. Wucht. Emotionalität, Leadership.
2: Ja, ich habe mal, ähm, ich war im Recherchekeller und wenn im Recherchekeller Licht brennt, dann wisst ihr, dann dauert ein bisschen länger. Ich habe mal geguckt, ähm, Sebastian May ist echt ein Stabilisator für den HFC. Ähm, seitdem er da ist, hat er ähm, 35 Spiele gemacht, Punkteschnitt 1,9. Das ist ungefähr ein zweier Schnitt, das ist ein Aufstiegsschnitt. Das, äh, ja, zwei, ja genau. genau. Äh, Spiele ohne Sebastian May, 1,4. Das heißt 0,5 Punkte weniger, das zeigt ja schon, dass, oh, er, so stark von dass er im Endeffekt jährlich. schon. Ja, einfach fehlt aktuell.
1: Ist übrigens auch wieder einer, den Sie in Münster haben laufen lassen. Genau. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, der hat sich enorm entwickelt. Also in Münster,
3: ich habe den damals schon mal in Zwickau beobachtet, immer ein ja, körperlich präsenter Spieler, der immer vorangeht. Äh, in Münster hat er mir nicht so gut gefallen. Da, ist, da sollte er die Rolle des Abwehrchefs eigentlich übernehmen, hat, ist dann teilweise auch über das Ziel hinausgeschossen. Dann hat er sie am Schluss dann noch diese rote Karte eingehandelt, ähm, ja, wo er dann...
1: konnte aber nichts für.
3: Ja, aber insgesamt, er war schon auch teilweise übermotiviert, äh, teilweise auch überhart. Und ähm, das ist übrigens so eine Qualität von Ziegner, was der aus dem gemacht hat. Hat. Der hat ja am Anfang gar nicht gespielt. Dann kam der plötzlich als Stürmer rein. Das war ein Innenverteidiger. Der hat permanent die Tore auch noch gemacht. Und also Ziegner und Mai, das ist so eine Symbiose für mich. Der eine gibt vor, der andere zieht am Platz mit und seit der halt nicht dabei ist, merkst du einfach, der, der hat auch so einen Siegeswillen. Also wenn der drauf geht, hast du das Gefühl, der wird
1: am liebsten die anderen zehn alle gleichzeitig abgrätschen. Er hat auch schon wichtige Tore gemacht, die genau dafür stehen. Natürlich. Kurz vor Schluss...
0: Aber es wäre ein bisschen einfach, das jetzt auf einen Spieler runterzubrechen, oder? Also ich meine, ich fand die letztes Jahr schon gut. So, dann sind sie da hinten raus ein bisschen abgekackt und dann haben die unheimlich gut eingekauft. Ich finde, die Neuzugänge haben eigentlich alle funktioniert. Ich glaube, an fast allen Toren von Halle waren Neuzugang beteiligt. Das muss man auch erstmal hinkriegen.
2: Also haben das relativ gut Aufgestockt. Also der große Unterschied ist zur letzten Saison ist, dass sie letztes Jahr einfach im Windschatten mitgeschwommen sind von Karlsruhe und äh, Osnabrück, auch medial. Also der große Fokus war nie so auf Halle gerichtet. Dieses Jahr stehen sie im Fokus und das sprechen sie auch offen an, dass sie aktuell mit dem Druck nicht klarkommen. Also Ziegner sagt ja selber, uns fehlt die Leichtigkeit und aktuell gehen einfach die Führungsspieler dann nicht nicht voran. Ich, ich finde es auch bemerkenswert.
3: Ich habe äh, Halle vor ja, anderthalb oder ein dreiviertel Jahren noch gesehen, damals mit Rico Schmidt, ganz solider Mittelplatz, Elfter oder sowas geworden. Und dann geht der Ziegner von Zwickau nach Halle und sagt, ja, ich muss jetzt zu einem Verein, wo ich den nächsten Schritt machen kann. Da habe ich jetzt so gedacht, puh das ist aber eine mutige Aussage. Wir haben auch das erste Spiel damals direkt mit ihm in Zwickau, mit Joe Enox 2-0 verloren. Und wenn ich mir die Mannschaft so angeguckt habe, habe ich gedacht, okay, das sind solide Drittligaspiele, aber da, da fehlt ja jetzt das Besondere oder das Geniale sehe ich jetzt in dem Kader erstmal nicht. Und dann sagt der Ziegner, wir machen den nächsten Schritt. Und die machen den nächsten Schritt und steigen letztes Jahr fast auf. Und dann sagt der vor der Saison, ja gut, wir sind Vierter geworden. Also wir wollen natürlich besser werden. Und das läuft am Anfang auch ganz gut. Und jetzt hat man das erste Mal das Gefühl... Dass die Spieler vielleicht auch ins Nachdenken kommen, dass, wie du sagst, die Leichtigkeit weg ist. Und das ist ja kein Kader, der jetzt einfach auch mal mit 80 Prozent Gegner in dieser Liga schlägt.
0: Aber was sie immer betonen in Halle, das merkt man immer so in allen Interviews und so, dass so der Teamspirit, der Zusammenhalt, das ist angeblich immer so richtig stark in Halle. Das muss dir in so einer Situation doch eigentlich helfen, wenn du wirklich in so einem eingeschworenen Haufen bist und du merkst, wir haben ja gerade vielleicht ein bisschen Angst vor unserer eigenen Courage und haben ja Angst davor, was zu verlieren. Gerade jetzt kann man doch dann noch enger zusammenrücken. Da muss es doch helfen, oder nicht?
1: Normalerweise ja, aber du weißt ja, der, der Druck im Fußball spielt eine immense Rolle, es wird ja immer wieder thematisiert und du merkst es ja auch in ganz vielen Beispielen, erstmal relativ weit nach oben zu kommen ist die eine Sache, dort zu bleiben ist das andere. bin jetzt auch wieder gespannt, wie die Duisburger reagieren, äh, kommen wir gleich auch noch zu, aber die haben ja auch ihre Probleme gehabt, als sie merken, wir können jetzt da oben hin, haben sie erstmal genau die Schlüsselspieler alle verloren, also dieses der mentale Faktor spielt eine große Rolle. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass ihnen das fast als Phase ganz gut Jetzt mal gerade wieder so ein bisschen runter zu rutschen und bei aller Liebe, die sind immer noch Vierter, glaube ich, mit drei Punkten hinten dran ähm, und haben wirklich die Option, jetzt wieder durchzustarten. Ähm ich glaube weiter, dass sie zu den dreien am Ende gehören werden.
0: Ja, sie haben natürlich das Glück, dass jetzt die anderen Mannschaften auch nicht unbedingt mit, mit naja, großen Schritten wegfallen. Aber weg ich wie du ne? aber gerade
3: sagst, sieben Spiele, nur ein Sieg. Und ich meine, du musst ja sehen, wir sehen ja so viele Spiele, wo du wirklich das Gefühl hast, das sind zwei Teams ungefähr auf Augenhöhe. Das ist dann teilweise Abnutzungskampf, Pressing, da entscheidet eine Standardsituation. Und es gibt halt ein paar Mannschaften, die gehen vorne weg, zum Beispiel der MSV Duisburg, weil sie meiner Meinung nach spielerisch im Moment das beste Team sind. Also wenn du Stoppelkamp und das ist für mich das Beste, was im Moment spielerisch da ist, dann kannst du auch mal gegen eine Mannschaft, die immer hinten drin steht, durch einen Fernschuss, durch eine Kombination was machen und das fehlt im Moment, finde ich, bei Halle, bei aller Stabilität, bei allem Team Spirit und dann fehlt dir so eine Sau wie Mai, der vielleicht in den letzten fünf Minuten äh, ja. auch nochmal was macht.
1: Was ist der Mai?
3: Eine Sau, Ah ja. eine Kampfsau am Platz, ich mag ja. solche Spieler. Und äh, ja, Du, da, da, du dann warst auch so einer, ne? Sagt man, ja. Wobei ich konnte nicht so gut spielen wie der Ver 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 Verbandsliga-Klopp. Aber in einer Saison mein 30 Spielen immer ein 21 gelbe Karten bekommen.
1: Also war jetzt vielleicht dann auch einer der... Der, der Leugers der Verbandsliga. <lacht> das ist mein Gelbmeister. Ich habe ja meine meine heimliche Gelbmeisterschaft. Leugers zweimal gewonnen in Absolut. der dritten Liga.
0: Und ganz großes Plus bei Halle, Sie können noch den Landespokal holen, Janik. Das stimmt. Nächster Gegner... So, oh, mal ist das geil. Nächster Gegner... Äh, ich weiß nur, dass Sie 6-0 gegen Thalheim gewonnen haben. Und nächster Gegner... <lacht> Haldensleber SC. Nee. Letz,
3: letztes, letztes Mal war im ähm, November auch so schlechtes Wetter wie jetzt. Ganz kalt und ich habe den ganzen Nachmittag Landespokal geguckt. Unter anderem damals Saarbrücken gegen Homburg in Völklingen und Halle in Zorbau oder sowas. Der MDR macht dann immer so eine Konferenzschaltung. Es ist überragend. Ich liebe den Landespokal an, an versumpften Samstagen.
0: Nicht mehr dabei, im Landespokal, unsere nächste Mannschaft. Der MSV Duisburg, dafür aber jetzt äh, Tabellenführer in der dritten Liga und zwar mit drei Punkten, äh, haben sich jetzt, ja, das ist ja für die Verhältnisse in dieser Saison, ist das ja schon, sich ein bisschen abgesetzt haben. So, jetzt haben sie in Rostock gewonnen, gegen Rostock gewonnen, 2-1, das Ding hätte aber auch anders ausgehen können. Ne? Also beim Stande von 1-1 hätte Rostock auch Meter kriegen können, so dann geht das anders aus. Also ein bisschen glücklich steigt man auf, ähm, obwohl man solche Spiele gewinnt oder weil man solche
2: Spiele gewinnt. Ja, ich glaube, aktuell, weil man solche Spiele gewinnt, die gewinnen. Aktuell sehr glanzlos, ziehen die Spiele einfach und wir waren ja letzte, vor vier Wochen waren wir glaube ich zu dritt in Duisburg, da gab es diese, diesen diesen Knackpunkt, ähm, Duisburg kam aus einer Niederlagenserie, drei Niederlagen in Folge und Lautern war auch nicht gut und da hieß es, okay, in welche Richtung schlägt das Pendel aus, Duisburg gewinnt das Spiel, dann in Folge alles und jetzt stehen sie da oben. Ich finde halt auch, ähm, ich war im allerersten Spiel da, da haben
3: sie 4-1 gegen Groß-Asbach gewonnen, da war ich echt äh, beeindruckt, wie gut auch die Zuschauer mitgegangen sind, dann habe ich mir den Kader angeguckt, habe ich gedacht, na hm, ja gut, da sind aber schon so ein, zwei Schlüsselstellen, also ich muss ehrlich sagen, ich habe am ersten Spieltag gedacht, mit dem Torwart, boah, der wirkte unsicher für mich, wenn ich jetzt drauf gucke, sagen viele, das ist einer der Besseren in, äh, in der Liga.
4: Ja,
0: ne? ähm, dann, ja Der hat den jetzt gegen Rostock aber den Arsch gerettet. Ja, sage ich doch ja. gerade,
3: also der, der hat auch eine Entwicklung gemacht, dann haben sie hinten den rechts Verteidiger Bitter heißt er, glaube ich. Ne? Äh, Schalker Jugend. Ja, und da habe ich am Anfang auch gedacht, boah, der hatte da so ein, zwei Fehlpässe und Stellungsfehler. Das ist aber auch jemand, der die Außenbahn da rauf und runter marschiert, was Super den Zuschauern sein. dann auch gefällt. Auch gut. Daschner Stoppelkamp haben wir drüber geschrieben. Also Stoppelkamp, der ist ja so oft abgestiegen in den letzten Jahren, dass der jetzt auch nochmal in die andere Richtung ausschlägt. Dann haben sie... Mickels. Ja klar, auch ja. Mikkels, überragender Spieler, auf Tempo und alles. Das ist so. dieser Rinus Mikkels? Das ist Rinus Mikkels, der einst hier beim... Europameister wurde. Genau, und das Weiße Ballett vom aus Müngersdorf trainierte. Also ich will damit sagen, da haben sich einige Spieler wirklich entwickelt und du hast ja zum Beispiel, Markus, häufiger schon mal kritische Worte über den Trainer Lieberknecht verloren. Also ich muss sagen, der war ja, der knüpft wieder so ein bisschen daran an, was er damals in Braunschweig über Jahre, lang, über Jahre an guter Arbeit geleistet hat.
1: Ich habe neulich irgendwo im Kommentar gesagt, er kann wohl besser resetten als retten. Das, was du in Erinnerung hast, ist, dass es letzte Saison einfach nicht gut funktioniert hat. Und das war ja auch sein eigener Maßstab, dass er drin bleiben wollte. Als er nach Duisburg kam, habe ich, obwohl er manchmal schwierig ist im Umgang mit Aufstellungen vorher, das ist das, was du so in Erinnerung hast, da habe ich gesagt, das ist genau der Richtige, der die rettet. Ich war überrascht, dass er als sehr temperamentvoller, leidenschaftlicher Typ Duisburg nicht in der zweiten Liga halten konnte. Hat nicht geklappt und dann ging es in die Sommerpause und ich weiß aus mehreren Quellen, dass die da schweißgebadet gesessen haben. Das war wirtschaftlich eine ganz enge Geschichte in Duisburg, sportlich ist es dann auch schwer eine Mannschaft zusammenzubauen und deswegen ist man glaube ich in Duisburg vor der Saison eher sehr vorsichtig mit Zielen umgegangen und hat sich glaube ich erstmal aufgeschrieben, wir wollen nicht absteigen. Und plötzlich kommt eine Eigendynamik rein, dann die Duisburger Jungs, Daschner und Stoppelkamp schaffen natürlich eine hohe Identifikation und die haben das super geprägt. Ich finde die Mannschaft übrigens besser als im letzten Jahr in der Abstiegssaison. Und vor allem, Fußballerisch. Wenn, wenn du Ach, bedenkst,
0: ja. dass auch noch irgendwie fünf oder sechs Spieler verletzt fehlen. Ne? Lieber Knecht hat ja jetzt auch gesagt, Gott sei Dank jetzt ist erstmal Länderspielpause, dann kommen vielleicht ein paar Jungs zurück. Also wenn die auch noch wieder alle mit dabei sind, äh, so dann spricht, glaube ich, sehr viel dafür. Zumal einzige Mannschaft, die in jedem Spiel getroffen hat, punktemäßig jetzt schon besser als bei den Aufstiegen 15 und 17. Es gibt nur einen einzigen Fakt, der gegen den Aufstieg spricht und zwar nur acht der 30 Zweitliga-Absteiger sind direkt wieder aufgestiegen. Das ist nicht so viel,
2: übrigens, finde ich. Nee, das ist echt nicht viel. Was ich noch zu, äh, zu Lieberknecht sagen möchte, ist, äh, was der Mannschaft, glaube ich, aktuell total hilft, ist äh, Konstanz und Vertrauen. Also ich habe mir mal die Aufstellung angeschaut in den letzten drei Spielen. Immer mit der gleichen Elf gespielt. Okay, sie haben viele Verletzte, nicht so viele Alternativen. Aber ähm, er spielt zum Beispiel auf der Innenverteidigerposition mit Vincent Gembalis, ein Spieler, der total untergeht in dieser ganzen Geschichte. Marvin Komper, der wurde vor der Saison geholt, total gehypt, Ex-Nationalspieler. Der fehlt seit vier Wochen, merkt man gar nicht.
3: Ich finde auch, bis, äh, dass Compare bisher nicht der große Faktor war. Der, der kam, weil man gesagt hat, der muss irgendwo so die Mitspieler führen. Der war ja früher unheimlich schnell und sowas. Ich finde, da hat er verloren, das merkst du natürlich auch. Der hat bei Celtic kaum noch gespielt. Ähm, also da glaube ich, hat man irgendwie so auch ein bisschen auf die Reputation und den Namen gesetzt. Aber wie du sagst, dass er jetzt nicht dabei ist, ist jetzt nicht die große Schwächung, wie man vielleicht gedacht
1: hat. Und als Stärke hast du natürlich, Es ist jetzt kein Geheimnis, aber Stoppelkamp äh, ist ja eigentlich über der dritten Liga für mich, eindeutig. Das ist fast überraschend, dass der drittklassig spielt. Oder äh, sie waren ja sehr dankbar, dass er da geblieben ist. Genau, er, und,
2: er will den Unfall reparieren. Ne?
1: So, und damit hast du äh, ein, ein fußballerisches Qualitätsmerkmal, der alleine reißt natürlich nichts, aber er ist ein Leader, er ist Duisburger, hohe Identifikation, nimmt die Leute mit äh, und bringt es auf den Platz, zieht den Daschner mit. Da funktioniert eben als Faktor Eigendynamik sehr viel. Ein unerfahrener Mikkels, der der aus der fünften Liga, glaube ich, kam, wird mitgezogen, ähm, super.
2: Was ich noch sagen möchte, Stichwort Spitzenmannschaft im Vergleich zum HFC, ähm, der MSV gewinnt seine Heimspiele. Ich glaube, die stärkste Heimmannschaft der Liga, der HFC dagegen, ist auswärts deutlich stärker als zu Hause. Das ist ja auch so ein Indiz dafür, dass die mit der Favoritenrolle gar nicht so klarkommen. Du musst eigentlich,
3: um den Klassenerhalt zu schaffen oder um aufzusteigen, brauchst du eigentlich immer eine Heimstärke. Also es darf keine Frage sein, wenn da jemand hinkommt, okay, die werden von 19 Heimspielen, musst du als Aufsteiger wahrscheinlich 15 gewinnen, weil das ist dann auch schon mal ein Riesenfund und das ist in Duisburg gegeben, da hat er vollkommen recht, weil eine Auswärtsserie, die reist doch irgendwann mal, du kannst zwar auswärts viel erholen äh, und das ist in Duisburg. Ich finde, habe ich auch gesagt, ich habe auch das Gefühl, dass die Atmosphäre im Stadion viel positiver ist als im letzten Jahr in der zweiten Liga, ne, und... Das ist ja klar, das ist ja jetzt eine positive ja, Stimmung. Ja, richtig, aber als MSV Duisburg bist du ja gefühlt immer noch, dass du sagst, wir müssen mindestens zweite Liga spielen, vielleicht irgendwann mal Ambitionen noch nach oben. Dass wenn du mehr Spiele gewinnst, die Stimmung besser ist klar. Aber ich habe irgendwie gedacht, auch jetzt mal nach Wiederabstieg, dass die irgendwann noch mal die Schnauze voll hätten. Und das haben sie echt schnell gedreht.
0: Einziger Kritikpunkt oder größter Kritikpunkt, dass sie im Landespokal gegen Felbert haben sich rauskegeln lassen, weil sie da mit der F-Jugend hingefahren sind. Das verstehe ich immer nicht. Also du kannst doch auch als MSV Duisburg, gerade als MSV Duisburg, jeden Euro gebrauchen und dann eine Runde weiterzukommen und irgendwann noch eine und noch eine. Janik der Landespokal
2: ist sehr schwierig, Naja, ähm, das aber es ist ein anderer Wettbewerb. Ähm, das ist wie im DFB-Pokal, da schalten manche Spieler einfach ein Stück weit runter in den zweiten Gang und du hast auch eine große Problematik, dass, dass du Schiedsrichter teilweise hast, die nur auf Kreisebene pfeifen und äh, das ist dann halt schwierig, auf dem Kunstrasenplatz, auf Asche, auf dem hohen Rasenplatz. Das ist.
3: Aber ich, ich gebe Tobi in einem schon recht, wenn du als Bundesligist oder Zweitligist zu einem Tritt oder sogar Viertligisten fährst, dann ist es nicht mehr wie früher, dass du die 60 Minuten spielst und dann brechen die konditionell ein, weil die sind alle in der Lage, 90 Minuten mit Abwehrketten hinten einen Riegel aufzubauen. Aber wenn du gegen einen Oberligist spielst, als Drittligist, also das ist dann, was ist das, fünfte Liga ist das dann, das mhm. sind wirklich Feierabendfußballer. das kann nicht wahr sein, dass Victoria Köln ausscheidet, dass Duisburg ausscheidet, das geht nicht. Und, und vor allem,
0: wenn du dann da mit einer Zweitmannschaft oder Drittmannschaft hinfährst, ich glaube, dass das die Underdogs noch mehr motiviert, weil sie dann merken, ah, die wollen das hier irgendwie auf auf einem auf einer Arschbacke absitzen, auf gar keinen Fall. Den zeigen wir es jetzt erst recht. Ich glaube, wenn du da mit deiner ersten Mannschaft hinfährst, dann schüchtert die das von vornherein so sehr ein, dass du das Ding auch gewinnst. Aber so das Ding auf die leichte Schulter nehmen, musst du auch sagen, ich wenn, wenn du dann
3: sieben Reservisten da rein spielst, da kannst du ja nicht sagen, das ist immer noch eine Drittligamannschaft, weil die haben ja so noch nie zusammengespielt, das macht ja dann für die auch nicht einfacher.
2: Genau, grob fahrlässig, vor allem im Fall MSV Duisburg. Und vor allen Dingen
3: so ein wichtiger Wettbewerb, Landespokal.
1: Darf ich euch gerade beim Landespokal nochmal mit der Liga stören? Ja, bitte. Gut. Sie sind jetzt Tabellenführer und wir hatten die Situation, dass Sie Schwierigkeiten hatten zu punkten, als Sie hoch konnten. Jetzt haben Sie es mit Ach und Krach geschafft. Jetzt sind Sie oben toll gespielt. Ich glaube aber, das wird jetzt eine neue Situation wieder da oben das zu verwalten und diesen ersten Platz zu bestätigen. Ich glaube, das wird mental jetzt wieder eine andere Geschichte.
3: Ja, das hast heißt du ja bei vielen Mannschaften, dass die mal einen Lauf haben, wie zum Beispiel Rostock, da haben wir vor zwei Wochen gesagt, boah, wenn die jetzt noch zweimal gewinnen, dann sind die oben dabei. Dann war Unterhaching mal ganz oben, die haben es dann äh, nicht durchhalten können. Ingolstadt war am Anfang vorn, die waren zwischendurch im Mittelfeld verschwunden, die kommen jetzt auch wieder. Also wer das, dieses ping spiel Halle. als erstes Mal durchbrechen äh, kann, der auf den ersten beiden Plätzen steht und dann nochmal vier Sieger am Stück einfährt, das wird auf jeden Fall der allererste Aufstiegsanwärter sein.
0: Nächstes Spiel gegen Viktoria Köln vom MSV Duisburg.
1: Apropos nächstes Spiel, du hast eben noch mal thematisiert, wer im Abstiegskampf ist und wer aufsteigen will, der muss seine Heimspiele gewinnen. Das ist dann als These in diesem Sinne eine sehr schlechte Nachricht für den ersten FC Kaiserslautern. Wobei ich sagen muss, ich war am Samstag äh, im, im, im Düsseldorfer Rheinstadion, würde
3: ich noch sagen. Ich also muss sagen, das ist ja so traurig. Also wenn wir über den KFC irgendwie noch sprechen, was ist das? vor 3.000 Zuschauern oder sowas, der eine, der immer monoton ruft, Köpfe, Köpfe. Und dann waren <lacht> natürlich aber, aber das ich Gute ist,
1: das du. Aber das Gute
0: ist, dass die Sitze da bunt sind, das heißt, es fällt gar nicht so <lacht> auf, dass man ja, da sitzen. Ja, ganz ehrlich,
3: es ist erbärmlich. Ja, natürlich. Und also die 1.000 Lautern-Fans haben einen Riesen Alarm gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich hatte auch das Gefühl, die waren echt befreite erste FC Kaiserslautern. Wir haben über Boris was gesprochen, haben gesagt, ob das der richtige Nein, Trainer ist. Dann habe ich ihn vor dem Spiel gefragt, habe ich gesagt, naja, sie suspendieren Jonjic ähm, Hemlein und Sternberg, da hat er gesagt, ich habe die nicht suspendiert, die spielen nur in der zweiten, also ist ja eigentlich äh, genau dasselbe. Da habe ich gesagt, ist das nicht auch so ein bisschen Alibi, weil Jonjic und Sternberg haben ja eigentlich gar keine Rolle gespielt. Dann hat er mir erklärt, und auch mit Hemlein, der ja Kapitän sogar äh, war jetzt in den letzten Spielen, hat er mir erklärt, er wollte wirklich in der Kabine Strukturen aufreißen, nicht weil die jetzt permanent Stinkstiefel waren, aber weil sie den ein oder anderen jungen Spieler daran gehindert haben. Auch mal auf Deutsch gesagt, den Mund aufzumachen. Und äh, das scheint wirklich geklappt zu haben. Also ein Sickinger, der war beflügelt von der Kapitänsbände, ein Kühlwetter, der hat ganz anders gespielt. Und für mich der alles überragende Mann war Timmy Thiele, das habe ich schon beim Warmmachen gesehen, wie der die Jungs heißt, aber so positiv. Es gibt ja so, komm Jungs, dann schreien sie alle so rum, dieses manchmal so aufgesetzt, sondern das war nur positiv. Und äh, wenn der seine äh, wenn der seine Form halten kann und dann auch mal bei einem Heimspiel, dann wird laut dann unten rauskommen. Aber sie müssen halt endlich auch mal ein Heimspiel gewinnen. Das stimmt vollkommen, Markus.
1: Ich habe beim letzten Mal ja die Personalie mal sehr, sehr kritisch beäugt. Äh, deswegen fand ich das jetzt super spannend. Er hat ja jetzt, und das ist es ja eben, was ich gesagt habe, es geht um die Persönlichkeit, es geht um... Äh, Therapie, Psychologie, er hat einen Impuls gesetzt. Er hat, es geht hier nicht darum, in welchem System du spielst, sondern er hat Strukturen aufgerissen, er hat den Hemmlein rausgenommen den ganzen Effekt, hast du ja gerade erzählt. Aber das ist es ja, da, da bist du viel mehr als Pädagoge gefragt, äh, denn als Fußballlehrer und äh, Fußballer, und ich glaube, das ist was, womit er jetzt vielleicht einen Teamspirit erzeugen kann, eine andere Entwicklung äh, des ersten Erfolgserlebnis kann natürlich anschieben, aber jetzt zu Hause wird es schwer und das ist ja das, was ich gesagt habe. In Kaiserslautern braucht man den Schulterschluss. Da darf man nicht die Tribüne leer räumen und pfeifen nach dem ersten Querpass, sondern in Kaiserslautern, finde ich, muss man für diesen gewaltigen Traditionsfall muss man sagen, wir halten gerade jetzt alle zusammen und die 3000, die nicht mehr kommen, die kommen jetzt doch wieder.
2: Und vor allem holen jetzt wieder die Journalisten diese Statistik aus dem Keller. Lautern, keine zwei Siege in Folge seit einem Jahr. Ach so, du bist auch Journalist, ne? Holst es gerade raus. Ja, ich wusste es nicht würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, aber viel wichtiger ist, dass sie jetzt am Mittwoch gewinnen. FK Pirmasens? In Pirmasens. Horeb. Altes Südwestderby. Genau.
3: Der, der FK Pirmasens, welchen Weltmeister hat der vor? Heinz Kubsch.
0: Boah, ja, das hast du doch letzte Woche hier gesagt. Echt hab ich, hab ich, hab ich, ich gesagt? Ich, so bin mittlerweile,
3: ich bin mittlerweile so vergesslich, aber gut, war dass so für du War so viel Karneval hast. dazwischen? Ja, war doch irgendwie doch. Gestern Abend noch ein Kölz zu viel wahrscheinlich.
0: Ich finde ja übrigens, ganz kurz noch, das Spiel von von Lautern hat nochmal bewiesen, was du letzte Woche gesagt hast, nämlich, dass Oerdingen nie und nimmer mehr um den Ausstieg mitspielen wird.
3: Für mich ja, ganz, ganz klare Abstiegskandidat. Da haben wir da haben wir
0: letzte Woche noch darüber geredet, dass es nur sechs Punkte irgendwie nach oben sind. Jetzt sind die wieder nur vier Punkte vor der Abstiegszone. Also das wird da, dazwischen werden sie wahrscheinlich die ganze Saison pendeln.
3: Ich, also ich glaube, ähm, ich habe auch mit ein paar Spielern gesprochen, die haben alle gesagt, Stefan Effenberg, wichtiger Faktor, der war jetzt in Amerika, ich glaube seine Tochter hat geheiratet, äh, was ja schon lange feststand, in diesem Stadion, das ist so grauenhaft, also da, du hast ja keinen Millimeter Heimvorteil und das war teilweise auch echt ernüchternd, wie die dann teilweise vom FCK her gespielt wurden, wenn die mal unterm Strich sind, wirklich in so Februar, da geht's es ab noch irgendwo, äh, wo du dann in Halle schön auch mal auf die, auf die Hölzer kriegst oder in Jena oder sowas, da da ist nichts, wo ich sage, die können nochmal den
1: Schulterschluss mit irgendwas schaffen. Damit schaffst du natürlich auch ein Alibi, das ist ja klar. Wenn du immer wieder mit diesem Stadion dran bist und es geht nicht in dem Stadion, denn du musst dich irgendwie mit der Situation abfinden oder du gehst irgendwo in Krefeld auf einen, auf einen kleinen Platz... Äh, mit dem Stadion, die sind ja gerade zu Gange, das hat alles viel zu lange gedauert, aber selbst wenn sie jetzt beginnen, wird es ja auf jeden Fall noch diese Saison dauern, das heißt also immer rumjammern über das Stadion Nein. geht dann halt auch nicht. Aber ne, ja. es ist schwierig, es geht gar nicht um
3: Jammern, aber wenn die Kamera aus ist und du fragst wirklich mal so einen Spieler, jetzt mal sag mal, ganz ehrlich, wie ist denn das hier zu kicken? Dann sagen die, ja, wir haben eigentlich eine ganz gute Mannschaft, aber äh, es gibt keinen auf der Geschäftsstelle, du hast kein, kein, kein Stück Heimat, wo du auch mal hingehen kannst, wo du sagst, ich gehe da gern in eine Kabine, das ist alles Provisorium, dann fahren die auf die Trainingsplatz, auf den Trainingsplatz und dann denkst du vielleicht auch, boah, ich habe früher Bundesliga gespielt vor 40.000, das ist ja erbärmlich hier, die sagen das ja gar nicht in der Öffentlichkeit, aber... Ja, aber sowas wissen die Spieler doch bevor sie dahin gehen. Natürlich, da hingehen. Ja, aber da lockt natürlich die Kohle und dann aber denkst du... dann sind du, sie
1: ja selber schuld. Warum fragst du das denn, wenn die Kamera aus ist? Ja, weil wenn ich
3: sage, ist das nicht ein Problem, ich habe das übrigens schon gemacht, lieber Markus, hier in so einem Stadion zu spielen, dann sagen die alle, naja, ich würde mir lieber eine andere Kulisse, aber es geht ja nicht, es geht ja auch wirklich nicht. Bruno Radmarow versucht ja auch alles es schneller zu machen, es liegt ja auch an der Stadt, dass es nicht passiert. Ich sage nur, ein Faktor ist immer, und selbst wenn es in Groß asbach ist, wenn du 3000 zuschaust es ist dein Stadion, es ist deine Heimstätte und das ist den Ördingen nicht gegeben. Und wenn die nicht oben mitspielen, mit dem Ziel zweite Liga dann weiß ich nicht, ob es sich so ein Verein dann dagegen stemmt.
0: Haben wir ja letzte Woche auch schon ausgiebig diskutiert äh, und äh, du sagst, mit, mit Ponomarev müsste das eigentlich funktionieren. Guck mal rüber zu den Eishockey-Jungs, zu den Pinguinen, da funktioniert nämlich gar das nichts. Das haben wir ja letzte Woche auch gesagt. Jetzt weigert er sich ja, äh, da irgendwie einen neuen Gesellschaft da reinzulassen. Äh, großes Chaos da und ich glaube auch, dass wir äh, das Ende der Fahnenstange beim kfz öding noch nicht erreicht haben, was, was die Causa Ponomarev angeht.
3: Eins noch ganz kurz, da würde ich gerne euch mal mit reinnehmen. Ich hatte Reisinger nach dem Spiel bei mir am Mikrofon, dann sagt er, wir waren nicht fit, wir hatten eine kurze Woche, also Spiel Montag bis Samstag, fünf Tage. dann ähm, war immer spritziger, wir sind nicht auf drittliga konditionell. Immer noch nicht. Dann habe ich zu ihm gesagt, ja, aber Sie sind doch Co-Trainer gewesen in der Saisonvorbereitung. Haben Sie das nicht irgendwie angemerkt? Starke Rückfrage? Nein, da habe ich wirklich, kannst du nachgucken. Dann hat er gesagt, ja, ich dir. ja, jeder hat ja auch sein, sein eigenes Ding, aber ganz ehrlich, ich meine, er ist jetzt auch schon sechs Wochen
1: da, also... Das ist natürlich völlig richtig. Und ich weiß bei dir, wie journalistisch du denkst, und dass du diese Rückfrage stellst, und das ist natürlich absolut begründet, du, du machst ja ins eigene Nest, weil das ist ja Teil seiner Aufgabe schon vorher gewesen oder er hätte es seinem Cheftrainer besprechen müssen. Ganz schlecht. Große Warnsignale. Die Frage ist, ob er das dann wirklich so meint oder ob das manchmal vielleicht nee, nee, auch nee. fehlende Rhetorik ist. Nein, nee, er hat
3: also auf zweifache Nachfrage hat er wirklich äh, das nochmal explizit angesprochen. Wir haben alle Grundlagen äh, wurden im Sommer nicht gelegt. Da kann er natürlich jetzt sagen. Ich, ich habe es dem Trainer gesagt und er hat es nicht gemacht, das wäre ja auch eine Möglichkeit, aber er ist jetzt auch schon sechs Wochen da und die haben ja nicht perma permanent englische Wochen, dann kann er doch jetzt auch noch was in der Steuerung
0: machen, also finde ich schon hart. Ja, schönes Schlusswort, also nicht für die, aber
2: für uns. Das war... nee, nee,
3: nee, nee, irgendwas muss von Yannick jetzt noch kommen.
2: Ach so, ja, ähm, was buntes, ja, was buntes Thema. schläfst da fast schon der ja, ähm, Theke. Ja, ich bin am Sonntagabend nach Hause gekommen nach einem harten Wochenende, Eishockey, Deutschland Cup. Und ähm, dann bin ich mal so ein bisschen auf Instagram unterwegs gewesen und habe dann äh, gesehen, Yvonne Mölders hat was gepostet. Und zwar ein Foto von der Topscorerliste der dritten Liga. Und hat dann drunter geschrieben, über den Zenit in Anführungsstrichen, ähm, angelehnt an die Kritik an ihrem Mann, Sascha Mölders, dass er ja über dem Zenit ist und nicht mehr in Form ist und nicht mehr ausreichend für die dritte Liga gewappnet ist, stimmt nicht. Also, wenn man sich das mal so anschaut, ähm die Topscorer in der dritten Liga sind alle relativ 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 alt, also ü30, Stoppelkamp, Stoppelkamp, Bunyaku, Wunderlich, Mölders, alle jenseits der 30, ist das jetzt ein Zufall
3: oder ähm also ich hatte meine beste Zeit vor 30, aber...
1: Marco. Ja, die, wenn du diesen Fakt nennst, ist es offensichtlich kein Zufall. Äh, gutes Beispiel, äh, Bunyaku, den eigentlich keiner mehr so intensiv auf der Rechnung hatte. 35? Gut, hat, genau, ähm, hat sicher seinen Anteil in der Regionalliga am Aufstieg gehabt, da hat er schon auch gezeigt, dass er trifft. Aber dass er die Quote in der dritten Liga hinkriegen würde, hatte ich jetzt so nicht auf dem Zettel. Stoppelkampf finde ich schon eher, dass, weil du weißt, dass er Qualität hat. Wunderlich. Offen offensichtlich ist es kein Zufall. Wunderlich, wenn ich ihn gesehen habe, ich finde den überragend, äh, der, weil er dieses, ja, das ist so ein Sechser, Achter bis hin zum Zehner, der, der diese Robustheit eben auch mitbringt, die du, die, die ich zum Beispiel gestern in Münster komplett vermisst habe, eine Präsenz, der kann Ball halten, abschirmen, drehen, passen, und das ist Erfahrung, und die kriegst du übers Alter.
0: Oldie but Goldie. Ich finde, man kann das nur valide diskutieren, wenn man auf die letzten Jahre gucken würde. Wie war es denn in den letzten Jahren bei den Topscorern? Habt ihr das auf dem Schirm? Nee. nee.
1: Aber, aber <lacht> ja,
0: ich hab, dann haben wir eine Hausaufgabe. Aber Ich, ich habe
3: aber wirklich eine Erklärung noch dafür. Es ist ja klar, wenn du mit Mitte 20 die dritte Liga kaputt schießt, in deiner Scorerwertung, dann wirst du sicherlich Angebote aus Liga 1 oder 2 bekommen. Die über 30-Jährigen, also Mölders, bekommt jetzt kein Angebot aus der Bundesliga mehr. Wunderlich könnte wahrscheinlich sogar noch zweite Liga spielen. Aber das sind ja auch dann Spieler wirklich im Spätherbst ihrer Karriere. Und gerade in in dieser dritten Liga muss du halt auch mal ein abgewichster Hund sein. Und das sind sie dann auch, wenn sie da äh, hinkommen. Also ich glaube, das hat auch schon ein bisschen was damit zu tun, weil wenn du unter 30 so
0: gut bist, dann wirst du irgendwann
1: eine Liga höher spielen. Abgewichster Hund, Ronny. Ronny macht die Ohren zu.
0: Ronny ist der Hund, der uns immer mal äh, bewacht in gottesgrüne Wiese. Der heute aber, wo ist er denn? Der hat ein bisschen zu viel faste laufen Ronny hat einen Kater. Hm. So, ähm, wir, wollen wir so lange machen, bis der nächste Trainer entlassen wird, damit uns das nicht nochmal passiert, was letzte Woche passiert ist? Oder
1: wollen wir aufhören jetzt an dieser Stelle? Ja, wir können ja damit einen Sonderpodcast machen. Wer ist denn der nächste Trainer, der rausfliegt eigentlich?
0: Das ist, jetzt, das das ist eine, eine gute Frage. Das ist eine sehr interessante Jena
3: Frage. Jena hat ja. gewechselt, Chemnitz hat gewechselt. Weiß Glaube ich nicht, der ist ein Vertrauter von Ponom. Finde ich auch irgendwie blöd, wenn die jetzt da drauf setzen. Aber klar ist natürlich, dass äh, sicherlich in... in so also fünf Trainerwechsel gab es schon in also Münster habe ich gesagt, ganz schwierige Situation.
1: Ich meine das mit Reisinger nicht böse, ich mag den total, echt kommunikativer, guter Typ, absolut, nur du siehst, wie Urdingen da unten reinrutscht, Effenberg ist neu da, das schreit danach, dass man möglicherweise, wenn dieser Trend anhält, reagiert. Da hast du vollkommen recht. Ähm,
3: Würzburg hat sich gefestigt, Zwickau, da weiß man von vornherein, was los ist. Also ich würde sagen, wenn ich jetzt drauf gucke, Münster und Uerdingen, das könnten so ein bisschen die... Ähm ja, die Kandidaten sein, weil die anderen Mappen oder sowas, die, die also das ist ja die allerletzte Patrone, bis so ein Verein dann mal irgendwie überhaupt reagieren würde darauf Ne, glaube ich auch nicht. Magdeburg, Magdeburg und Rostock, muss man natürlich immer aufpassen, die haben beide Ambitionen nach oben. Wenn es da, also Krem hat jetzt das Spiel wieder verloren, nachdem man nach dem Derby gedacht hat, die schaffen den Anschluss nach oben. Aber ich würde mir für alle wünschen, dass sie bis zum Schluss bleiben.
0: Zumindest bis nächsten Dienstag, das wäre ganz gut, dass wir nicht schon wieder eine Sonderfolge aufnehmen müssen. Das Warum? Ich verbringe so gern Zeit mit euch, also von daher
3: Sonderpodcast immer gern genommen.
0: Das war der Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast für heute. Wir verabschieden uns und hören uns dann nächste Woche wieder. Trotz Länderspielpause, Markus, machen wir das, ne?
1: Das machen wir auf jeden Fall. Wir können uns ja dann schon freuen auf den anstehenden Spieltag. Und da gibt's ja dann das Südderby. Kölner mit seinem ersten Spiel. Die Münchner Löwen können wir vielleicht auch mal gerade werben, bei Magenta Sport für alle umsonst zu sehen. Mhm. freigeschaltet, das Derby Münchner Löwen gegen Bayern 2.
0: Also frei auch für die Mitarbeiter von unserem Partner Sport 1?
2: Durchaus. <lacht> Durchaus ja.
0: So, dann habt ihr jetzt eine Woche Zeit, uns bei Instagram zu liken und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
2: Sehr schön.